La sija que vamos a estudiar esta semana es de Lekutei Sijot, Helekutet, la primera sija de Parashat Nitzavim. Esta sija está basada sobre el Pirush Rashi, sobre el primer pasuk de la Parashat. Atem Nitzavim Ayom. Ustedes están parados, firmes, hoy. Rashi, sobre este pasuk, explica tres explicaciones. La primera explicación está en el primer pasuk ¿eh? y después tres psukim más adelante, después que Rashi termina de explicar los primeros tres psukim, Rashi vuelve y explica de vuelta Medrash Agadá, ¿eh? trae un Medrash y explica otro perush y explica también otro perush sobre la palabra Hayom hoy. Y luego el Rashi trae Davarajer un tercer perush, una tercera explicación sobre Atem Nitzavim. La Sijá, el Rebbe va a explicar cuáles son los tres perushim, por qué Rashi trae los tres perushim y lo trae de este orden, por qué necesitamos tres explicaciones. Sabemos que cuando Rashi trae más que una explicación es porque cada explicación tiene algo que explica, pero hay algo que falta de explicar y se complementa con la otra. Y acá son tres explicaciones. Rebe lo va a explicar y después también conectarlo con el tiempo que siempre para Shad Mitzavim se lee antes de Rosh Hashanah. Entonces, empezando con <coughs> lo que dice el primer Ashi. Atem Mitzavim Ayom trae Rashi esas palabras y Rashi explica, aprendemos de acá que Moshe lo juntó, Kinsam, Kinus, eh, él juntó al pueblo frente a Kadosh Baruch Hu en el día que Moshe murió, para entrarlos en un pacto, Lachnisam Bebrit, entrarlos en un pacto. Esto es el primer Perush de Rashi. La pregunta que surge, estudiamos el primer Perush de Rashi, aparentemente, <coughs> ¿qué es lo que Rashi está agregando? sobre lo que está escrito en el Pasuk, en la, en la Torah mismo. Aparentemente, Rashi no está agregando nada. Mira en el Pasuk, dice claramente, Atem ustedes están parados hoy, lo lo queja para cruzar en el pacto de Hashem. Entonces Rashi le está diciendo lo mismo, en otras palabras. Hay Mefashim que quieren explicar que el Hidush de Rashi, lo que Rashi quiere decir es que Moshe lo juntó, la Ajnizam, que Moshe Rabbeinu juntó el pueblo, que estén todos parados juntos en un lugar para hacer el pacto. Porque en el Pasuk no dice que Moshe lo juntó, dice Atem Nitzavim, están parados. Uno puede pensar de esas palabras que el pueblo se quedó cada uno en su lugar, en su carpa, donde los judíos vivían ahí alrededor del Mishkan, estaban todos en el mismo lugar y desde ahí Moshe les habló a cada uno estando en su lugar viene Rashi, Rashi agrega Kinsam, Moshe no, no lo dejó en su lugar, sino lo juntó todos para hablarles de dónde saca Rashi que así fue que por eso Rashi cambia y dice la palabra Kinsam lo juntó ¿eh? porque en un pacto hay que cruzar algo, como Rashi dice más adelante que la manera como se hace un pacto es que se pone dos partes de un animal, lo que sea, en dos lados, y los que hacen el pacto tienen que pasar por este lugar. Entonces tendrían que estar todos juntos. 
Entonces esto dice los mefarshim, que por eso esto es lo que Rashi agrega sobre el pasuk, que Moshe lo juntó al pueblo y no les habló cuando estaban parados en sus casas, carpas y lugares. Pero es difícil decir que esto es lo que Rashi viene a enseñar. ¿Por qué? Por tres motivos. Número uno, Rashi si es así, que Rashi lo aprende del tema del pacto que Moshe lo juntó, en el título, que sabemos que el título que Rashi trae, que son las palabras del pastor que Rashi explica, son también exactos. Rashi tenía que traer no solamente las palabras a Temnitzavim, sino también las palabras Lobrejabibrit, cruzar en el pacto, y Rashi no lo trae. Pero ahí se aprende que lo juntó. Segundo, ¿por qué Rashi tiene que cambiar el texto? La Torah dice Leobrejá, cruzar, pasar. Y Rashi dice la Ajnizam, entrar. Porque Rashi cambió del, del, del lenguaje de la parasha del Humash y puso otra palabra que es juntar. Tercera pregunta de Rashi. Leyendo este Rashi, Rashi dice que la Torah nos enseña que Moshe lo juntó para entrarlos en un brit, se entiende que el Hidush principal acá que Rashi quiere decir, no el hecho que Moshe lo juntó, como dice el nombre Fashim, sino que el juntar fue para entrarles en el pacto. ¿Sí? Y la pregunta es, aparentemente la Torah misma lo dice, y qué es lo que Rashi agrega sobre lo que está escrito en el Pasuk. Esto es sobre el primer Perush. Después que Rashi explica todos los tres psukim, eh, que Hashem dice que vamos a hacer el pacto, y el objetivo del pacto es para levantarnos a nosotros, que nosotros seamos su pueblo hoy, y que Él va a ser nuestro Dios. Y Rashi termina explicando los primeros psukim, vuelve Rashi y empieza de vuelta del principio, un Medrash Agadah, trae un perush del Medrash. El Medrash dice, otro perush, ¿por qué Atem Nitzavim? está pegado a la parasha anterior que habla de las maldiciones, porque los yudim cuando escucharon las maldiciones se pusieron mal, que no tienen, no tienen arreglo, no, tienen, no, van, no se van a poder mantener de tantos sufrimientos que están en la parasha. Entonces Moshe Rabbeinu lo empezó a calmar y a también sí, a sostener, y Moshe Rabbeinu les dijo, Atem Nitzavim Ayom, Ustedes están parados, firmes, no se preocupen, eh, a pesar de todos los sufrimientos, eh, van a salir fuertes y fortalecidos y Hashem le va a cuidar a ustedes <coughs> eh, para siempre. Rashi sigue el segundo Perush y también explica la palabra Hayom. Ustedes están parados, firmes hoy. También sobre eso Rashi sigue con el Medrash. Hayom como la luz del día, así como el día es fijo, aunque viene la noche, pero después vuelve el día, el día es algo fijo, así también, ustedes también, aunque pasaron todos los sufrimientos de las maldiciones, ustedes están firmes y fijos y van a volver a iluminar en pronto en la llegada de Mashiach. Después Rashi termina el segundo Perush y agrega un tercer Perush. Tavarajel, dice Rashi, otra explicación, Atem Nitzavim, <coughs> dice Rashi, por cuanto que estaban ahora en un momento histórico, que estaban haciendo un traspaso, estaban yendo de un líder a otro líder, que estaban saliendo de Moshe y se estaban entregando en las manos de Yoshua, entonces Moshe Rabbeinu los quiso poner como un bloque, matzeivá, algo firme, fijo, 
todo el pueblo juntos para apurar y facilitar ese traspase entre un líder pasando al próximo líder Yoshua. Estos son los tres perushim y la Temitzavim Acá tenemos que entender las preguntas obvias que surgen leyendo estos Rashis. ¿Cuál es el problema con el primer perush? Que por eso Rashi tiene que agregar un segundo perush. Y segundo perush, Rashi dice claramente que es un Medrash Agadá, quiere decir que es un Medrash alegórico, no es Pshat, que no es común, Rashi siempre trae Pshat, como Rashi mismo dice antes, hasta acá es el Perush que es Pshutosh el Mikral, simple del, del Pasuk, y ahora viene el Medrash Agadá, ¿por qué tiene que agregar eso? Y después Rashi tampoco se conforma con el segundo Perush de la Agadá, y si no agrega un tercer Perush de Abarajel, ¿cuál es el motivo? Por otro lado, el orden de los tres también es exacto. El hecho que primer Perush trae Rashi primero es porque el primero es el Perush principal y más cerca al Pshat. Nada más que hay una falla, hay un problema, hay una dificultad que todavía surge, necesitamos segundo Perush, después hay otra dificultad más chiquita todavía aún y ahí viene el tercer Perush. Entonces tenemos que entender cuál es acá, la, cuál es la ventaja que hay en la primera explicación y cuál es el, la dificultad que eso viene a a corregir la segunda explicación y qué es lo que todavía falta y que necesitamos la tercera explicación y por qué de ese orden. <coughs> Otra pregunta es del hecho que Rashi eh, trae primero el, el, el Medrash, primero explica todo lo Psukim y recién después de explicar todo lo Psukim, ahí es donde trae eh, los otros segundos Perushim, no lo explica directamente sobre el primer Rashi. Normalmente Rashi tendría que traer los tres Perushim enseguida en el primer Pasuk. Tres Perushim en Atem Nitzavim. Pero Rashi esperaba que pasen los tres Psukim y recién después de eso volvió a traer el segundo Perushim y el tercer Perushim. Tenemos que decir eh, que los otros dos Perushim tienen que ver recién después que nosotros estudiamos el, la continuación de los Psukim. ¿Eh? Por eso Rashi primero explica todos los Psukim según el primer Perush, ¿eh? y recién después de eso Rashi eh, eh, viene a explicar eh, los otros dos Perushim. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo de este orden? Y otra cosa interesante que vemos que Rashi, la palabra Hayom, lo explica de nuevo con otro Perush. ¿Eh? Que el Perush Hayom en el primer Perush es Ayom, eh, que era en ese día que Moshe murió, Yomoto, y en el segundo Perush, Rashi de, explica de vuelta la palabra Ayom, pero con otro Perush. Eh, así como el día es fijo y firme, así también ustedes van a estar fijos y firmes, iluminar, etc. en el futuro. ¿Cuál es el motivo? Que la palabra Ayom, Rashi lo tiene que cambiar también. <coughs> la explicación de todo eso es... Acá viene el Rebbe y dice así. La verdad, el hecho que Rashi cambió la palabra de la Torah y puso otra palabra. La Torah dice le obre habibrit, cruzar, pasar por el pacto, como dijimos antes. Y Rashi en vez de eso usa otro, otro lenguaje, dice le ahnisam, hacerles entrar, juntar. Moshe lo juntó para hacerles entrar porque Rashi cambió. Tenemos que decir que en esa palabra 
está el punto que a Rashi le molesta y viene a contestar eh, a través de su perush. Eh, Rashi tiene un tema así. Eh, Rashi quiere decir que de las palabras Atem, Nisabim eh, Ayom, aprendemos algo que nos, eh, una pregunta que surge que con esto Rashi lo viene a contestar. Aparentemente, <coughs> cuando uno lee esta parasha, entiende que esta parasha, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, ustedes están parados, todos ustedes, esta parasha viene a continuación de la parasha anterior. Entonces, parasha Nitzavim no es algo nuevo, es una continuación de la parasha anterior, que al final de Parashat Kitabó, la parasha de la semana anterior, decía ahí en la Torá que Baikram Moshe, Ebne Israel, Moshe llamó al pueblo y les dijo, ustedes vieron todos los milagros y Hashem no les dio el corazón para entender y ojos para ver y oídos para oír hasta hoy. Pero ahora que pasaron 40 años, Hashem se va a fijar y tiene que cumplir toda la mitzvot, etc. ¿Eh? Eso es final de Parashat Kitabó. Luego de eso empieza la Temnit Sabimayom. Entonces tenemos que decir que la Temnit Sabim es continuación de la parasha anterior. ¿Por qué tenemos que decir? Porque si no, la parasha tenía que empezar otra vez. Baikra Moshe, el Bnei Israel. Como siempre, cuando empieza otro tema nuevo, dice, Moshe lo llamó al pueblo. Y acá no hay ninguna introducción. La parasha empieza a Temnit Sabim. Directo está hablando al pueblo, ustedes están parados. Entonces tenemos... <coughs> tenemos que decir que esta parasha es una continuación de la parasha anterior. Eh, ahora, cuando uno lee la parasha anterior, el final de la parasha, donde dice que Moshe lo llamó al pueblo, aparentemente leyendo la parasha anterior se entiende que Moshe Rabbeinu lo llamó al pueblo para, que, para decirles lo que está escrito en la parasha anterior, para que les diga que ustedes vieron todos los grandes milagros que Hashem hizo y entonces ustedes tienen que cumplir el pacto de Torah, mitzvot, y cumplir la voluntad de Hashem. Eso fue el objetivo de la reunión de la parasha pasada. Y después, como continuación, viene esta parasha, que empieza el tema de Atem Nisabim. Serashi viene y dice un hidush, y esto es lo que Rashi está tratando de explicar en el primer Rashi de la parasha. Rashi viene y dice, no, Estás equivocado, esto no es el motivo del, esto no fue el objetivo de la reunión. Esto que la parasha pasada dice Baikra en Moshe, Moshe juntó al pueblo, el objetivo fue para Temnitzavim, lo que vamos a estudiar en esta parasha, no lo que estaba hablando la parasha pasada. Y eso es lo que Rashi dice, Melamed, nosotros aprendemos de acá, de, este, de estos psukim, Temnitzavim Ayom, son estas tres palabras que Rashi trae. En el título, de acá aprendemos que Moshe lo juntó. ¿Cuándo? Lo que estudiamos en la parasha pasada, que Moshe juntó al pueblo, Baikra Moshe, que Moshe lo juntó, lo llamó al pueblo, esa reunión que Moshe juntó al pueblo, ¿para qué fue? Para lo que vamos a leer recién, para Shatnitzavim, para armar el pacto. ¿De dónde sacó Rashi que esto es el tema? que el objetivo de la reunión del final de Kitabó no era para hablarles de los milagros que vieron, sino para hablarles del futuro, del pacto que va a hacer con ellos ahora en Parashat Nitzavim. Eh, la Rashi, la prueba es de, los, de las palabras, primero Atem Nitzavim, justamente, de las palabras Atem Nitzavim, 
Ustedes están parados. Estas palabras están de más, no están en su lugar. ¿Sí? Por cuanto que ya estaba dicho antes, Vaikra Moshe el Kol Israel, Moshe llamó al pueblo. Estaban todos los Yehudim ahí parados. ¿Sí? Entonces, ¿para qué agrega esas palabras? Está de más, están ahí. ¿Por qué los tiene que decir? ¿Eh? O tendría que decir con un vav, ¿eh? como está hablando toda una continuación. Tem y tem, ustedes vieron y vinieron. Ve a tem seguir con el vav, que es continuación del anterior. Entonces el hecho que acá empieza como algo nuevo es para enseñarnos algo. Eso es número uno. <coughs> número dos, ustedes están parados frente a Shem Elokechem. Están parados frente a Moshe. Porque de repente dice, están parados frente a Hashem Elokechem. Punto número tres, Ayom. La palabra Ayom, como dice Rashi, fue el día que Moshe murió. Como vemos también en el final de la parasha pasada, que Moshe le dice, ustedes no tenían corazón para sentir y ojos para ver y oídos para escuchar hasta el día de hoy. Rashi dice, el día de hoy es el día que Moshe murió. Que ese fue el día que Moshe escribió el Sefer Torah, etc. Como Rashi lo dice. Entonces, si vamos a decir... Que Moshe Rabbeinu lo juntó al pueblo. ¿Para qué? Para mostrarles, para hablarles de los grandes milagros que ellos vieron. Y a través de eso exigió de ellos una, un compromiso más fuerte contra el Mitzvot. ¿Por qué Moshe tuvo que esperar hasta el día de su muerte? ¿Por qué no lo dijo antes? Como todo Mishneh Torah, Moshe empezó hace dos meses. Moshe murió el 7 de Adar. Y desde Rosh Shvat, que era como 37 días antes... Moshe ya estaba hablando al pueblo. ¿Por qué justo ese tema lo dejó para el final? Por eso, por todos esos motivos, viene Rashi y dice, tenemos que decir que acá el objetivo de la reunión no fue nada más hablarles de los milagros que vieron, sino para hablarles algo nuevo. Y eso es lo que dice Rashi. Atem Nitzavim justamente está escrito de esa forma para decir que acá hubo un objetivo especial Justamente todo lo anterior es solamente introducción. El objetivo fue la Temnitzavim, decirles al pueblo que ustedes están parados firmes hoy en el día, que es el día que Moshe Rabbeinu muere. Ahora se entiende por qué esperó hasta el último día, porque tenemos que hacer un pacto, algo histórico, y ese pacto tiene que ver con el último día, porque justamente ese pacto es para que ellos sigan cumpliendo los, los mitzvot después que van a pasar el y arden, <coughs> entrar en Israel, entonces Moshe esperaba el momento más cercano a ese momento. Según eso, lo que Rashi explica, que todo la parasha, de todo el final de la parasha anterior fue una introducción. El objetivo fue el Atem Nitzavim, para entrarlos en el pacto. Y lo que Moshe dijo antes fue una introducción nada más. Eso que Moshe Rabbeinu lo dijo de los milagros que vieron fue nada más como una introducción. El punto principal, el objetivo fue la Temnitzavim, de entrarlos, juntarlos a los Yudim en el pacto que los hizo Moshe en el día que murió. Según eso se contestan dos preguntas generales que surgen en la parasha, que Rashi no los contesta aparentemente, pero según lo que Rashi explica, se, se contestan por sí mismos. Una de las preguntas que surge estudiando los primeros psukim de la parasha es que entre las diez cosas que la Torah menciona acá, 
ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, טולולוס, לידרס, אנסיאנוס, אקסטרה, מנסיונה תמיין, טפכם, לא דבס. ‫דונד אנקונטרמוס אין התורה, ‫כקונדו סחונטה על פואבלו, ‫הבלנדו דה לא בבייס. ‫הפרימרה בייס, ‫כי הבלמוס דה בבייס, ‫כסחונטנו. ‫אפרנטמנטה, ‫פור קה? ‫כאלה לא נססידה דה מנסיונר, ‫שלא בבייס נינטיין דה נאדה. ‫אמאס, נובמוס אין הפרשה כביאנה, ‫פרשת וילך, ‫האי אין המצווה דה האקל, ‫כי הוא נאבר פה סייתא אניוס, ‫אל רי תהיה כחונטר על פואבלו. ‫האי סידי זה הקל את העם, ‫אנשים, נשים ואתה, ‫חונטר אל פואבלו, ‫תמיין לו שקיטות, לא דבס. ‫רש"י ההיא פרגונתא, ‫כי אסן לא דבס ההיא. ‫רש"י דיסא, ‫כפרטרה לסמונה רקומפנסה, ‫הלוך פדרס, ‫כטרנה לא דבס על בית מקדש. ‫כבמודסו, כנועד מורמר. ‫אלת שוקי רש"י לא תנק אקספליקר, ‫פרו רש"י לא אקספליקר, ‫הסין אל הפרשה כביאנה. ‫כי אסן צ'יקו כסטיין אסת הפרשה, ‫יעקר תמיין דיסא תפכם, בבס. ‫רש"י לא הצליקה נאדה. ‫נופולמו דציק רש"י קונפיה ‫כן הפרשה כביאנה ‫בסרט סביר לה רפואסטה. ‫אז עוד דין סרבס, ‫דונדה סולחה לפרימרה ולה פרגונתה, ‫אז דונדה רש"י קונטסטה. ‫אנטונסס, אברדד, ‫כאילו אובייקטיבו דטראלו דבס ‫פרפקטו. ‫פרקוונטו, כאתם מצווים, ‫אלא תמיין פרה אבלה רזום פקטו. ‫אי אל פקטו תניה כן בו לוקרר ‫הטודו לא יהודים לא, ‫בבייס תמיין, ‫פורקי תמיין אשלסון פרטה דל פואבלו, ‫פרו סידילוס אוטרו דסימוס, ‫כטודו לאתם ניצבים ‫איך קונטינואציון דל הפרשה האנטריור. ‫אי לפרשה האנטריור, ‫לא כמשה רבינו אסתה בלנדו, ‫פואבלו אדו לא מילגלו, ‫כי אשלו ויירון. ‫לא בבייס, לא ויירון נאדה. ‫לא בבייס, נסיינו וסיין. ‫אשלו לא אסתם כאנדו קוריינו ‫טודו גרנדס מילגלוס ‫אשלוס נותן תמיין ‫עם האוריגציון דה תורה עם מצוות. ‫משה לא סתם הציינו לפרשה פסדה, ‫אתם ויירון תודו אסו, ‫פורסו תהיה כקומפליר, ‫קוידר, פקטו, תורה עם מצוות, ‫לא דבסו, ‫אביה נותן אוריגציון דה מצוות. ‫סגון לא כרש"י קונטסטו, ‫רש"י אקספליקו, ‫לא כאבלם רסיין, ‫סגון לאקספליקציון דה רש"י, ‫דקבייקרא אל משה דהום פרנסיפיו, ‫פואה נו פרבלר לזולות מילגרו כוויירון. ‫סינו פרה אמר אל פקטו, ‫ניצבים אצל אובייקטיבו דסר אוניון, ‫כי העולם עושים את פרשת כתבו. ‫אבל אז אינטיינדה פרפקטמנטה, ‫פורקי לתורה אינפטיסה, ‫כאביה בבייס תמיין. ‫פורקי ספוקוונטו, ‫כל אובייקטיבו דסר אוניון, ‫פוי פרה אמר אל פקטו ‫קונטודו אל פואבלו. ‫כלכונתיו דלא מילגדו, ‫פונה למאס כמו אינה אינטרודוקציון. ‫הבלנדו על החנטה כביאלון, ‫כי אשר תהיה נקסטר, ‫מה קוידדוסו, מה רפטואוסו, ‫פלו אסו תמה, אסו סולמנטה אינטרודוקציון. ‫פלו לאובייקטיבו דל הרעיון ‫פוי פרה ארמל אל פקטו, ‫אין איזה פקטו, ‫תהיה נקסטר טוב, ‫לא בבייס תמיין, ‫פר אסו דיסא תפכם. ‫אסו אום דטאז'ה, ‫כסא קונטסטה, ‫סגון אל פרימר פירוש דל אשי. ‫דפויס תמיין היה אותו פרגונתא. ‫גנרלמנטה, ‫כאנדו בוי בניסא אום גרופו דה פרסונה. ‫אילה קרס ארמל אום פקטו, ‫חולמנטו, אקסיכיר דה אשוס, ‫אקסיכנציה, ‫אקספליקר, כל פעם מוטיבו, ‫כי דרפנטה ואינגו הקרא, ‫אל פידא אונא מחולמנטו. ‫לא יש אלגו פאסי, ‫לא יש אלגו ליביאנו. ‫אנטונסס, כאן בלטורה, ‫ויאנה דיסא, ‫כי אתם ניצבים היום, ‫פרה כאופטדס אסתם פרדו, ‫פרה חונטרלו, פרה ארמר, ‫פרה קרוסרו, פרה אלפקטו, ‫אלא חולמנטו. ‫כד היהודי, ‫יסתמן איתו טיפו דה יהודים. ‫כמו פה אסתם כמשה, ‫לא לזיכו ניגון האינטרודוקציון, ‫פורקה, 
ellos están eh, tienen que hacer ese aceptar ese pacto y ese juramento que les dé la explicación que les diga algo va directamente a Tel Mitzavim para hacer un pacto sin explicarles por qué tenemos que hacerlo cuando se trata de algo tan duro <coughs> entonces esa pregunta eh, surge cuando uno lee esta parche y dice a Tel Mitzavim Ayom", dice un minuto ¿Cómo que Moshe no se anticipó nada antes que vino a pedirles que jure, que hagan un juramento y un pacto? Según lo que Rashi dijo, se entiende eso también. Moshe sí les hizo una introducción. La introducción es la parasha pasada. Vaikra Moshe el Israel, Moshe Rabbeinu lo llamó al pueblo. Y les contó de los grandes milagros que hubo. Y les dijo que ahora Hashem les está dando corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Ya tienen todo eso. Entonces ahora ustedes están comprometidos para seguir los pasos y que cumplir los órdenes de acá, los preceptos de la Torah y los mitzvot. Ahora se entiende porque acá hay un pacto, un juramento. Entonces según el Pirush de Rashi se entiende perfectamente ¿sí? ¿Cuál? que Hashem no les vino de repente con un compromiso, con un juramento, un pacto. Hubo toda una introducción que Moshe les explicaba por qué realmente está ese necesidad de hacer el pacto de milagro y el, y el juramento todo eso es para entender el primer, la prim, el primer explicación de Rashi todo ahora se entiende perfectamente qué es lo que Rashi hace en y cómo se explica la continuación de los sukim de la parasha pasada y este parasha, qué es lo que pasa Entonces, aparentemente está todo perfecto pero surge un problema que con este perush no se contesta bien el problema que surge estudiando el primer pasuk de la parasha es la palabra Nitzavim. La palabra Nitzavim es una palabra que no es común. ¿Qué hace esa palabra? No, no, no se usa muchas veces la palabra Nitzavim. ¿Eh? Si quiere hablar de pararse para algo, pararse para, para el pacto, la palabra más común, más usual en hebreo, en la Shona Kodesh, es Omdim. Estar parado. Nitzavim no es parado, es parado firme, parado con una manera más fuerte, más firme, es un parado de un, de un nivel especial. Y cuando dice esa palabra tiene que haber una explicación, un hidush, ¿por qué usa esa expresión? Y eso es lo que le molesta a Rashi, ¿por qué usa la palabra nitzavim? ¿Eh? Que no es una palabra común, especialmente, que la misma para acá, más adelante, encontramos la palabra Omed, Asheritanu Omed Ayom, que está parado con nosotros, dice Omed, que eso es parado normal. Y acá Nitzavim, una especie de parado más fuerte, más firme. Porque esto no se contesta con el primer Perush, que Moshe lo juntó al pueblo antes que murió. Si hablamos de hacer un pacto, justamente al revés. No es el momento de estar parado firme. Armar un pacto, generalmente... Eso es algo que uno tiene que bajar la cabeza, entregarse, mostrar un poco más de bitul, ajnaa, humildad eh, y espíritu bajo para aceptar un yugo, para aceptar el pacto, para aceptar el orden. Eh. Nitzavim justamente muestra al revés. Estoy parado, firme, eh, muestra justo lo opuesto del aceptar el yugo que es necesario cuando se trata en el pacto que hizo en el día que murió. Por eso Rashi tiene la necesidad de agregar el segundo perush. Para entender mejor la palabra Nitzavim, viene Rashi y dice, acá tenemos un Medrash Agadá, 
que en verdad eso lo que Moshe estaba hablando a Temitzavim no es el pacto antes de morir para lo que va a pasar después, es palabras de consuelo. Después que Moshe les habló las maldiciones, el pueblo se quedó asustado, terrorizado, y él se quedó asustado de escuchar todo lo que va a pasar. Entonces Moshe les empezó a consolar, a sostener, y Moshe les dijo, Atem Nitzavim, parados firmes, ahora se entiende perfectamente por qué usó ese lenguaje. Ustedes están parados firmes, no se asusten. Ustedes, a pesar que pecaron, hicieron todo, muchas cosas mal, igual a Shema, ustedes al pueblo yudí nunca lo va a exterminar. Ustedes están parados firmes eh, de, una, de una manera que nada le va a mover de su lugar. Por eso Gashi agrega al segundo Perush, que se entiende mejor la palabra Nitzavim. Según eso, se entiende por qué Gashi tiene que cambiar la traducción de Ayom. Preguntamos antes por qué en el segundo Perush Gashi trae una nueva explicación de Ayom. Primera explicación a Ayom es el día que murió. Segundo el Ayom, dice Gashi, que es Ayom. Así como el día es claro y es fuerte y es firme, así también ustedes van a estar claros y firmes y a pesar que van a pasar momentos de oscuridad, eso lo va a fortalecer y van a estar más firmes y más fuertes. Eso se aprende de la palabra Ayom. Entonces se entiende por qué. Por cuanto que acá se trata de palabras de consuelo, pega muy bien decir que el Ayom es parte del consuelo. También se entiende por qué Rashi no quiere aceptar el Perush Ayom como el anterior, el Perush anterior, que Ayom, que eso fue, eso ocurrió en el día que Moshe murió. ¿Por qué? Porque es difícil decir que Moshe Rabbeinu en el día que murió fue el día que Moshe dijo las maldiciones. Obvio que lo dijo los días antes. Y si lo dijo los días antes, ¿por qué esperó hasta ahora para consolarlo? Seguramente que lo consoló en el mismo día. Entonces tenemos que decir, si los maldiciones fueron dichos o no en el día que murió. Aparentemente el día que murió Moshe solamente daba brajot, besota brajá, como vamos a tener más adelante. Moshe les bendijo al pueblo. Las maldiciones vinieron antes. Tenemos que decir entonces que también el consuelo, Moshe no esperó hasta su último día. Los consoló antes también. Entonces el segundo Perush discute con el primer Perush cuándo fue el Ayom. Si el Ayom fue en el día que Moshe murió para armar el pacto y prepararlos para entrar en Israel, o fue justamente unos días antes, a continuación de las maldiciones, para sostener, calmar y, 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 y eh, consolar al pueblo por todo lo que estaban escuchando recién. Por eso Rashi agrega un segundo Perushayom y dice, como el día que está parado firme, eh, y estos son palabras de consuelo. Esto es el segundo perush de Rashi, y por eso también Rashi agrega un perush nuevo sobre Ayom, como dijimos recién. ¿Cuál es el problema con el segundo perush? Que por eso Rashi tiene que traer un tercer perush. Segundo perush, lo que no se entiende, según eso, las palabras Atem Nitzavim tenían que estar escritas en la parasha anterior, antes que Moshe está diciendo al pueblo, ustedes vieron todos los milagros. Porque la parasha anterior estaba hablando de todas las maldiciones. Si el Nitzavim fue darles a los Yudim aliento, enseguida después de las maldiciones, tenía que empezar a Nitzavim. Ustedes están parados firmes, no se asusten a pesar que va a pasar todo esto, igual van a salir fuertes y fortalecidos, las maldiciones le van a fuerza, todo lo que Gashi dice, pero tenía que estar dicho antes en Humash, y recién después que diga los milagros que dieron. Otra pregunta que surge, si realmente la Nitzavim fue palabra de consuelo, 
¿Por qué invitó a los bebés? Segundo, que dijimos que fue para un pacto, se entiende, ya que hacen los bebés. Pero si decimos que Moshe los juntó, nada más para qué, no para armar el pacto, sino para, eh, para hablarles palabras de consuelo, los bebés no entienden nada del, de las palabras de reproche, no entienden de las maldiciones, entonces ¿por qué hay que llevarlos para que estén ahí y escuchen cosas que no tienen que ver con ellos? Por eso Gashi tiene que agregar un tercer perush. El tercer perush lo que dice es que acá se trata del día que pasaron eh, de un líder a otro líder y los tuvo que ponerles como un bloque firme y fuerte para poder hacer más fácil eh, esa transmisión de un líder al próximo líder. Entonces se entiende por qué eh, esto está escrito acá, más cerca a la muerte de Moshe y no antes, porque justamente como estaba haciendo cambio de líderes, esperaba hasta el último minuto donde ahí hacía este cambio. <coughs> Obvio, según el tercer Perush, el, la traducción de Ayom es como el primero. Fue el día que Moshe murió. ¿eh? Y se entiende por qué el orden. Primero les hablaba de los milagros que vieron, que eso es del pasado, y luego le estaba hablando de su muerte, que es ahora. Se entiende también por qué están los bebés ahí. Porque si es un pacto para el trabajo en el Bet Mikdash, algo que tiene que ver con un futuro, ¿eh? entonces se entiende, ahí tiene que ver que cuando van a entrar en Israel, ahí también los bebés están involucrados en ese pacto. ¿Cuál es el problema con la tercera explicación? Que por eso Rashi lo trae solo al final y parece que no es la traducción bien del Perush, por eso Rashi trae recién al final de todos los Perushim. El problema que hay con el, primer, con el tercer Perush, si es verdad que Moshe Rabbeinu le estaba diciendo al pueblo que están pasando de un líder al otro, Moshe tenía que esperar realmente al final de todo. Esta para allá tenía que estar escrito después de Bayelech, no antes de Bayelech. El final que Moshe ya terminó de hacer todo, ya les habló de todos los mitzvot, faltaba todo lo que vamos a estudiar en todo Nitzavim y todo Bayelech. Recién de todo, después de todo eso, que Moshe Rabbeinu lo llama al pueblo, es decir, parado firmes, para hacerles el traspase al próximo líder. ¿Por qué lo hizo tan temprano, cuando todavía hay cuatro parshiot para llegar al final? Si hablamos, según el primer perush, que Moshe Rabbeinu lo juntó para armar con ellos en pacto, ¿eh? como Rashi dice en el primer perush, ¿eh? Entonces se entiende por qué eso ocurrió eh, cerca a su muerto, pero tampoco tiene que estar escrito al final. Se, se está justo en el lugar donde tiene que estar. Y lo mismo con el segundo Perú, <coughs> como dijimos antes. Pero la tercera explicación que fue pasarlos al próximo líder, eh, tenía que esperar hasta el final de la Torah. No ahora, cuando estamos todavía cuatro parshiot antes del final. Eh, entonces, eso es el problema con el tercer perush. Por eso Rashi lo trae recién como tercero y anticipa otros perushim. A pesar que solo sobre el segundo perush Rashi dice que es Medrash Agada, es un Medrash, y como si era Medrash, Rashi lo tenía que traer último, ¿por qué lo trae como segundo? Y el tercer perush que Rashi no dice que es Agada, lo trae recién como tercero, será Rashi muy simple. El segundo Perú tiene en algún aspecto un, algo mejor, algo adicional 
¿Eh? que por eso es más cerca al primer perush que al segundo. Sí, porque <coughs> según el segundo perush, se entiende que acá hay una continuación, que esta parasha es una continuación de la parasha pasada, igual como el primer perush, que la parasha es una continuación de la parasha pasada. Entonces, ambos, el primero y el segundo perush, se entiende que por qué puso a Temitzavim ahora, porque es la continuación de la parasha que viene anterior. En cambio, el perush, el tercer perush, no, no tiene una continuación de la parasha anterior. Entonces, podría esperar hasta el final de la parasha. Entonces, por eso, el orden de Rashi, el primer perush, el segundo perush, que estos dos perushim coinciden, que, que estos dos perushim coinciden, que es la continuación del encuentro que Moshe hizo con el pueblo antes, y recién después estará como tercer perush, que fue para pasarles del un líder a otro de Moshe a Yoshua. Entonces, según eso, se entiende por qué Rashi tiene que traer los tres perushim, cuál es el defecto que hay cada uno, por eso cada uno agrega algo que al anterior le falta, pero a pesar de eso, el orden es que el primer perush es más pshat, el segundo más agadá, y el tercero explica un detalle mejor, pero el resto de los temas eh, no, no, no lo termina de explicar, por eso Rashi lo trae solamente como último. Ahora viene el Rebe con el vino de la Torah, el perush hasídico que aprendemos de este Rashi. Es sabido que para Shad Nitzavim leemos siempre antes de Rosh Hashanah. Como sabemos que dice Alterebe que la palabra Hayom, Atem Nitzavim Hayom, hoy, hoy se refiere a Rosh Hashanah, Zeh Hayom, Chilat Maaseja, ese es el día, comienzo tu obra, Hayom es Rosh Hashanah. Y eso es lo que viene Rashi y dice, que Moshe Rabbeinu lo juntó al pueblo en el día que murió para hacer el pacto. El final de Parashat Kitavo, como dijimos antes, Moshe juntó al pueblo, les habló de los grandes milagros que vieron, y Moshe Rabbeinu le dice, ustedes tienen que cumplir el pacto de Torah y Mitzvot, cumplir los Mitzvot. Habla sobre un pacto relacionado con el cumplimiento. Luego de eso viene Parashat Mitzavim y de vuelta, ustedes están parados firmes para armar el pacto con Hashem, hacer el pueblo de Dios y va a ser su, su, su Dios. Moshe Rabbeinu está en día de su muerte, es un día de juicio. Y en ese día Moshe Rabbeinu hace un pacto. El pacto acá es un nivel de conexión que es más allá del entender. Hasidut explica, pacto es una amistad que va más allá del, de la lógica. Si tiene lógica no hace falta hacer un pacto. Pacto es que también si va a haber motivos por qué romper la amistad, igual lo vamos a seguir. <coughs> Entre el Yudí y Akadosh Baruch Hu, el pacto representa ese amor incondicional, ese pacto de amor que el Yudí tiene con Hashem, que va más allá de toda la lógica. Eh, que esto es que Hashem nos juntó, eh, que este, esta conexión del Yudí con Hashem y el pacto que hacemos está por encima de Torah y Mitzvot. Por, y, por eso, Parashah pasada habla de un pacto relacionado con Torah y Mitzvot. Esta Parashah es el pacto con el, el Yudí y Hashem como un pueblo, la esencia del Yudí más allá de cumplir Torah y Mitzvot. Es verdad que para que esa conexión se revela se necesita Torah y Mitzvot primero. Torah y Mitzvot generan una conexión entre el Yudí y Hashem, y luego se revela esa conexión más profunda entre el Yudí y Hashem que está por encima de la Torah. Como es sabido, que dice Zohar que hay tres nudos ¿eh? que conectan uno con el otro, el Yudí con Torah y Torah con Hashem, y la pregunta es, ¿dónde está el tercer nudo? Y la respuesta es que el tercer nudo es el Yudí con Hashem en forma directa. 
Hay una conexión del Yudí con Hashem a través de la Torah. El Yudí con Torah y Torah te conecta con Hashem. Pero el Yudí también tiene un Kesha directo con Akadosh Baruch Hu, sin necesitar pasar el tema de la Torah. Porque el Yudí en su esencia está por encima de la Torah. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hace falta esas dos conexiones? La explicación como Hasidut explica que primero un Yehudí necesita apegarse a la Torah y a través de la Torah se apega a Kadosh Baruch Hu, porque esto es la manera normal, sano, cómo se arma esa conexión. Pero a través de eso un Yehudí se eleva a un nivel más alto que se revela la conexión del Yehudí con Hashem que es más allá de la Torah. Y ahí es donde se arman tres nudos. Entonces, por cuanto que esto es el objetivo del pacto, ¿Eh? entonces se necesita que haya primero también el cumplimiento de Torah y Mitzvot para que ese pacto se revele pero el objetivo es llegar a esa conexión incondicional ese pacto que más allá de cualquier cumplimiento eso es lo que ocurre en Rosh Hashanah en Rosh Hashanah es el momento que los Yehudim ¿eh? hacemos el pacto con Akadosh Baruch Hu y nosotros en Rosh Hashanah se revela esa conexión incondicional entre Yudí con Hashem, por eso viene la Teshuvah, a través de eso podemos coronar a Hashem como rey de todo el universo, y ¿Eh? como decimos antes de Kiachofar, el famoso Pasuk, el Pasuk está escrito antes de Kiachofar, que dice, que Hashem elige nuestra herencia, ¿Eh? y esa herencia que Hashem elija es ese tema que Hashem nos elige nosotros, y se revela ese pacto de esencia entre Yudía y Kadosh Baruch Eso no alcanza. No queremos solo el pacto. Queremos que a través del pacto también se cumple también el compromiso que Hashem ¿eh? nos dé todo lo material y todo lo espiritual que el Yudí necesita para el año para poder servir a Hashem en forma revelada. Así como Hashem quiere de nosotros, de los Yudí, que no solamente armamos el pacto de la esencia del Yudí, sino que eso también se proyecta en cumplimiento concreto de estudiar Torah y cumplir Mitzvot. <coughs> Lo mismo también nosotros pedimos a Kadosh Baruch Hu, que no solamente que elige nosotros como esencia, sino también que Hashem nos manda todos los temas materiales, espirituales, en forma clara y revelada, para poder yeah, hacer de este mundo una morada para Hashem. Y por eso viene Rashi y dice, en el primer Pirush dice Rashi, que Moshe Rabbeinu, les hizo el pacto que es revelar esa conexión incondicional entre Yudí y Hashem. Después Moshe Rabbeinu nos empezó a consolar. Moshe Rabbeinu estando, como dice el Hasidut, siempre el intermediario entre el Akadosh Baruch en el pueblo. Él eleva a los Yudim a ese nivel de estar parado firme y fuerte y que todas las cosas malas que pasan, no solamente que no nos debilitan, nos fortalecen más, y a través de eso los, las maldiciones se transforman en bendiciones ¿eh? y recibimos solamente bendiciones revelados y claros en Toivanire, Veanigle, como Rashi dice en la parte de esta semana.